0: La carrera y la lucha, ambos nos llevan enfocados a llegar a una meta o a conseguir la victoria. Hay un tercer elemento que para mí es básico y es la nutrición. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria y espiritual se desenvuelve directamente en estos tres aspectos. En la vida estamos en una carrera y tenemos metas a diario. Así también luchamos todos los días. Esas luchas, ya sean ganadas o perdidas, van definiendo nuestra vida. Además, todo lo que comemos nos prepara para lograrlo, ya sea con eficiencia o deficientemente. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues este plan dura seis semanas. Cada semana estaremos abarcando temas particulares y apuntando a una meta, a una victoria y a un hábito a lograr, tanto físico como espiritual. A los que llamaremos rounds, como en una pelea de box. Así que el plan es a seis rounds, cada uno de lunes a sábado, y cada round tiene cuatro retos específicos y podrás elegir entre tres niveles el verde para no atletas azul para personas activas y el negro para atletas una vez que elijas el nivel que quieras enfrentar no pares y permite que Dios haga el trabajo en ti Estaremos publicando cada round los domingos en nuestra página web y en nuestra app donde además podrás disponer de un checklist para medir tu avance. Además, increíble, porque esta serie terminará con una gran carrera el día sábado 12 de mayo de 3, 5 y 10 kilómetros en Chapultepec. Todos están invitados, no importa tu edad, si eres atleta o no, ni el lugar en donde te desenvuelves. Además, te invitamos a ver la serie completa en g36polanco.org. Diagonal Fit2. Bueno, gracias a toda la gente que, que me ha escrito, se ve que están animadísimos Y bueno, efectivamente hoy adornamos aquí con estas pesas eh, Yo quería empezar a hacer alguna demostración, pero como estoy frío este, y estoy congelándome además Dije, no, igual me voy a... Este, tengo que estar un poquito más Pero eh, esta es la idea, no, no es que tengamos una, una eh, labor de eh, cuidar nuestro... Eh, apariencia física, pero en el fondo, en el fondo, vamos a ver hoy eh, el segundo round, el segundo round sobre estas seis, eh, digamos, eh, episodios que hemos dicho que íbamos a ver para hablar de lo que dice la Biblia acerca del cuerpo. Soy un, soy un, eh, pues interesado en el deporte y también me encanta más que interesado, estoy fascinado con con la Biblia y creo yo y lo vamos a ver hoy. Como la Biblia te habla del cuerpo como, una, como un lugar muy especial, un, 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 eh, 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 un sitio especial donde Dios decidió morar. Nuestro cuerpo no escogió otro lugar donde morar, o sea, pudo haber escogido, a lo mejor si tú quieres un lugar donde quieras vivir, a lo mejor digo, no, pues me quiero vivir a la playa, con vista al mar, quiero vivir en las montañas, quiero vivir donde haya aire libre. No, Dios decidió morar en nuestro cuerpo. De toda la creación la, Todo lo hermoso de la creación Dios dijo voy a morar en el cuerpo del creyente Voy a habitar en él Dice para que ahí yo pueda residir Así es que eh, Gracias a todas las personas que nos han escrito Y gracias a los que ya se inscribieron En el, en el reto eh, Tenemos la, la aplicación La vamos a ver al final este, Y bueno eh, yo, yo no me esperé tantas personas Al principio y la, la verdad es que fue Un arranque increíble Así es que este es nuestro segundo round Hoy a a Ayer concluye el primero Que teníamos el reto de no criticar yo también quiero decirles que Palomé todo excepto esto El lunes a primera hora estaba yo Hablando de, de una persona que quiero mucho Y de repente empecé a hablar Y dije, ya caí, ya no, fallé, ya no lo logré este, Nos cuesta mucho trabajo hablar Hablar correctamente eh, Nos cuesta mucho trabajo Dejar de criticar Y nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas que, que, que debemos hacer esta mañana me compartí en este versículo que dice porque no me compartí en este versículo que dice así dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar también todo su cuerpo entonces una de las maneras de cuidar nuestro cuerpo es no hablando no hablando mal de la gente cuando tú te controlas en la crítica, la verdad vives más, 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 más a gusto, más feliz. ¿Sabías tú que, por ejemplo, la gente piensa que con, el, con la edad la fuerza se pierde? Pero no, yo pienso que no se acaba con la edad. Más bien, hay gente que sigue siendo muy fuerte a pesar de que ya no es un joven. Aparentemente pensamos que entre más eh, grande es la persona, más débil es, pero no... Eh, Oí decir una, una frase que me gustó y quiero, que quiero resaltarla Dice, no son los problemas los que duran para siempre Los hombres fuertes sí, son los que duran para siempre Así es que nuestros problemas a veces nos quieren tumbar Y esa fortaleza que hablaba Luige que decía que hay que ser fuertes por dentro Es la que tenemos que resistir cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas Esa es la fortaleza la que Dios quiere hacer nosotros Fortalecernos en el interior ¿Sabías que cuando hacemos ejercicio el corazón absorbe más oxígeno? Eh, esto nos beneficia aún en la edad adulta y en la vejez Tenemos que aumentar nuestra capacidad de absorber el oxígeno Porque con la edad el cuerpo tiende a, re, a rendir menos Así es que cuando latimos, cuando nuestro corazón late Aunque late igual en la edad adulta que en la edad joven eh, el cuerpo capta menos oxígeno Entonces cuando tú te ejercitas Haces que tu organismo reciba más oxígeno Y bueno, pues esto eh, Tiene que ver mucho con la Biblia ¿Sabías tú que del 25% de las normas De las leyes que dio Dios en el Antiguo Testamento Tienen que ver con el cuidado de tu cuerpo? Las leyes del Antiguo Testamento Por lo menos el 25% que hay en el, Tienen que ver que tú cuides tu cuerpo y cuidar nuestro cuerpo es mucho más que un asunto de vanidad Sabes tú que las cinco causas más grandes en el mundo de muerte Tienen que ver con la alimentación Es un hecho que el hombre no está cuidando su cuerpo No estamos cuidando el templo de Dios Y bueno, aumentar la actividad física Incrementa en mucho sentido nuestro rendimiento Incrementa nuestra actividad Incrementa nuestra creatividad Es lo que quise decir Incrementa tener el buen ánimo Incrementa la vida a Aumentar nuestra, nuestra Actividad física Incrementa la vida No importa la edad que tengas Es importante cuidar el, cu el cuerpo Sí Y está en la Biblia la importancia para cuidar el cuerpo Este libro Siempre lo he considerado que es el manual del conductor Gracias, no te preocupes Luego, luego este, Ando batallando con eso De hecho, os voy a dejar aquí me va a servir después para alcanzarlos más fácilmente este, este libro es el manual de Dios para nuestra vida Y en este libro viene especificada la importancia Por la que Dios pide que cuidemos nuestro cuerpo A veces no queremos hablar de esto porque dice Bueno, no, va, no es tan espiritual hablar del cuerpo Pero la verdad es que la Biblia habla del cuerpo Y hay, y hay eh, cuatro puntos que quiero ver hoy con ustedes Sobre la importancia que le da Dios al cuerpo y lo dice la Biblia Lo primero, dice Dios está interesado en tu cuerpo, en tu salud física Porque primero, número uno Primero porque Él lo diseñó Él diseñó tu cuerpo, Él te diseñó a ti y a mí como somos Y dice que nos formó a su imagen y semejanza La mayoría de las personas no están contentas con su condición física De hecho, se ha hecho una industria multimillonaria hoy Tanto para hacer ejercicio como para perder peso hay una industria detrás enorme, exitosísima, porque pareciera que no estamos contentos con nuestro cuerpo. ¿De qué se trata? Muchos, eh, en, bueno, sub, bajan de peso y vuelven a subir. Otros este, suben, suben de peso haciendo fuerzas y vuelven a bajar. Y el caso es que es una batalla constante. Pero Dios debe estar definitivamente en, como dice, eh, debe estar en la cocina. Dios debe estar en, en el... En el, en el lugar de, las, de donde fortalecemos nuestra, nuestra eh, fuerza física eh, En el gimnasio Debe estar en todos lados Y en especial, dice la Biblia Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto uno como el otro los destruirá Dios Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Y empieza a mencionar la Biblia que hay una interacción entre el cuerpo Cómo lo usamos Y cómo lo rendimos hacia Dios Y ve lo que dice El cuerpo no es, o sea, las viandas, la comida Todo esto va a pasar Pero el cuerpo tiene un propósito para Dios Sabías, fíjate bien lo que te voy a decir Sabías que el corazón Para cuando cumplas 40 años Habrá latido mil 1500 millones de veces Habrá bombeado 5 millones de, barril de, de barriles de sangre. El cuerpo es una máquina creada por un ingeniero tan inteligente como no tiene otra comparación. No hay una máquina que se le compara. El cuerpo es algo que tenemos que cuidar. Nuestros pulmones bombean 12.500 litros de aire diario y ni siquiera nos damos cuenta. Bombeamos 12.500 litros de aire diario. Si juntáramos todos nuestros músculos, que son como 600... Si los juntáramos todos y los apuntáramos En una misma dirección, podíamos levantar 55 toneladas En los músculos que tenemos en el cuerpo Y dice Que Dios eh, En Génesis 1.26 Dijo, hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Conforme a nuestra semejanza y señores Sobre los peces del mar, las aves De los cielos, las bestias y toda Bestia en la tierra Y todo animal que se arrastra sobre la tierra Dios nos formó y nos dio una forma que tiene que ver con su imagen Y en ese sentido Como un escultor, como un alfarero Nos formó Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente El cuerpo humano es lo último en tecnología y en belleza De verdad No hay máquina ni tecnología más avanzada Que el cuerpo humano en la actualidad No existe porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice Salmo 138 Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Más bien, dice, que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra ¿Sabías tú que durante el embarazo... Las neuronas del cuerpo humano se multiplican 250 mil veces por segundo. Cuán preciosas son Dios o oh, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, perdón, sí, más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios puedes poner el 18. Dice, se multiplica más que la arena. Dios invirtió más trabajo, más corazón, más ciencia, más inteligencia en tu cuerpo que en todos los granos de arena que hay en el mundo. <ríe> eh, en nuestra retina, habíamos hablado del oído. Bueno, en nuestra retina hay 6 millones de conos para que tú puedas ver. En nuestro nervio áptico hay un millón de fibras nerviosas que conectan el ojo con el cerebro. Hay en la nariz 40 millones de receptores olfativos. Algo parecido hay en la cuestión gustativa. Los riñones eh, tienen un millón de unidades que filtran 1,500 de sangre al día. La mano tiene 2,500 terminaciones nerviosas en un milímetro cuadrado en las puntas de tus dedos para que puedas sentir una caricia y puedas disfrutar lo que es el tacto. El cerebro durante toda su vida puede almacenar un billón 420 millones de neuronas. Esto quiere decir algo así como un billón y muchos memorias. Si tú lo comparas con una computadora, necesitarías un almacén enorme para poder comparar el archivo que tu, 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 tu cerebro y el mío puede almacenar a lo largo de toda la vida. Esto Más o menos son como 600 memorias por segundo. Y además solamente pesa un, un kilo 300 gramos nuestro, nuestro cerebro ¿Tenemos memoria fotográfica? Sí, el problema es este, sacarla en orden, ¿no? Recordarla Dios nos formó y nos hizo con un cuerpo Y en el cuerpo que nos dio, dice que le, de que le sopló aliento de vida Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y le sopló aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente esto es importante porque no lo hizo con los animales de la tierra Con el único ser que lo hizo Dios fue contigo y conmigo Dios sopló aliento de vida Y dice finalmente este, este versículo que me llama la atención En Efesios 5.29 Que es el, reto, este es el reto de esta semana Este es el round Dice, fíjate bien Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo Sino que lo sustenta y lo cuida así como Cristo a la iglesia Oye, tú hablas de Cristo, hablas del cuerpo Hablas de, 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 de... la Biblia habla del cuerpo Pues claro que sí, dice que lo tenemos que cuidar Nuestro cuerpo así como Cristo cuida a su iglesia ¿Has ¿Cuidado tu cuerpo? ¿Estás cuidando tu cuerpo? ¿Entendiste lo que dice? Que como Cristo cuida a la iglesia Tenemos que cuidar nuestro cuerpo Fíjate bien, dice que así como se sustenta la iglesia Y cuida a la iglesia a Dios Así tenemos que cuidar y Dios está interesado en nuestro cuerpo Ese es número uno Primero, porque Él lo diseñó Número dos Él está interesado por, por tu cuerpo y por el mío Porque él dice que Él es el templo Somos templos del Espíritu de Dios En nuestro cuerpo reside Dios No decidió vivir en una iglesia En un templo eh, de cuatro paredes No decidió vivir frente al mar En las montañas O en lo alto, o en lo profundo Decidió vivir en el cuerpo tuyo y en el mío. Así que somos templo de Dios o ignoráis, dice Corintios, que vuestro cuerpo, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ciertamente somos cuerpo, espíritu y alma. Testalonicenses dice esto de una manera muy preciosa. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y dice, y todo vuestro ser, Dos puntos seguidos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Qué importante es cuidar el cuerpo, dónde metemos el cuerpo, qué hacemos con el cuerpo Dice, y dice, sea guardado irreprensible hasta la, venida del, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Así es que Dios nos, eh, eh, nos salva, nos rescata para toda la eternidad pero dice y nos implica en, en, una, en, en, en un llamado en la Biblia A que cuidemos el cuerpo que nos ha dado Así es que Él no solamente nos rescató, nos redimió, nos salvó Sino también habita en nuestro cuerpo Pero si Cristo está en vosotros, Romanos 8 El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de Aquel que levantó a los muertos de Je a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivific vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, la Biblia dice que su Espíritu mora en nosotros. Tú tienes cuidado por dónde vas a invertir tu... Eh, a levantar tu casa, ¿dónde vas a invertir tu, 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 tu habitación ¿no? Bueno Dios de decidió invertir eso Y tener cuidado porque nos dio un cuerpo precioso Para vivir Él ahí Así es que eh, No solamente el cuerpo que tenemos Lo vamos a usar aquí Aparentemente el cuerpo que nos dio para residir Lo va a resucitar Pudiéndonos dar uno nuevo por completo Dice que lo va a transformar Y lo va a hacer nuevo Pero nos vamos a poder identificar Con, el, con el, la misma forma que nos dio Dios Y dice que eh, eh, Él nos resucitará en 1 Corintios 15 Dice, pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción he aquí os digo un misterio no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En Filipenses dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que, Él nos pudo haber dado un nuevo cuerpo, y nos puede dar un nuevo cuerpo, pero Él, va, él decidió reconstruirlo y transformarlo. Y tres, el cuerpo es importante para ti y para mí, porque con el cuerpo debemos honrar a Dios. Porque habéis sido comprados por precio Dice 1 Corintios 6.20 Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Es importante cómo Nuestra vida eh, eh, Tenemos que saber cómo la, cómo la administramos Y una de las formas en las que A veces Nos, 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 nos malgastamos Si yo te regalara un o alguien nos regalara un coche de esos europeos que valen, que valen este 100 mil dólares, 50 mil dólares, 200 mil dólares Y te dijeran, oye nada más te pido, es tuyo, disfrútalo, es para ti Ponle el nombre que quieras, un Ferrari, un Rolls Royce, el, un McLaren, el que quieras Y que te dijeran, nada más ponle gasolina premium Bueno, Dios nos regaló un Ferrari, más que un Ferrari En nuestra vida está representado más tecnología que cualquier otra máquina Que pueda haber en el mundo Y no le estamos metiendo Gasolina premium Le estamos metiendo comida chatarra Y entonces la invitación A todo esto es en, la Biblia, en la Biblia Es a que tú mantengas Tu cuerpo Abuses menos de tu cuerpo Le des tu descanso correspondiente Y que además pienses Que ese lugar que Dios dio para residir También tiene un propósito Con el cual vamos a terminar esta plática entonces hay que mantener ese cuerpo Hay que mantenerlo Fíjate te voy, a decir, te voy a dar un dato Entre los 20 y los 50 años Los que ya tenemos más de 50 eh, te, has dado, te habrás dado cuenta Que el cuerpo se va, va Rindiendo menos Va haciendo menos ágiles Sus labores que hacía antes Así es que Si tú lo puedes poner en porcentaje Dicen que por año, entre los 20 y los 50, el 5% de tu rendimiento se va pagando con el paso de la edad. Entre los 50 y los 70, esto se multiplica y el 1% de tu rendimiento se vuelve se, 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 se sigue bajando. Y obviamente, entre más pasa la edad, eso sigue un proceso mayor. Esto quiere decir, por lo tanto, que entre más edad tengas, necesitaríamos hacer más ejercicio para reponer el Rendimiento menor que tenemos Mientras puedas Debes activarte eh, Todos Hombres y mujeres eh, De todas las edades Se benefician de una actividad física Regular eh, Y dices, bueno yo, yo Hago actividad física y hay personas Que lo único que hacen es mover el control De la televisión <risa> Con el dedo gordo, así es, es toda su actividad Física, me acuerdo que una vez Este un amigo mío estábamos en, una, en un concierto y estábamos muy contentos. Y yo estaba salto y salto y él nada más hacía así con el dedo. Después decía broma yo. Pero hacer ejercicio, fíjate bien, reduce el riesgo de muerte prematura. Reduce las enfermedades que puede haber para el corazón. Reduce la diabetes. Reduce la obesidad. Hacer ejercicio fortalece tu corazón y aunque los latidos son los mismos y el pulmón bombea más o menos igual, con el paso del tiempo tanto tu corazón como tu pulmón reciben menos oxígeno. Automáticamente piensas si tú haces ejercicio bombeas más rápido y captas oxígeno tanto en pulmones como en corazón que te beneficia en tu rendimiento. Hacer ejercicio nos ayuda a estar más alertas, con ánimo, con energía y obviamente nuestra actividad eh, capacidad pulmonar aumenta. Es importante porque obviamente respiramos menos oxígeno Aunque respiramos igual Pero respiramos menos oxígeno Porque nuestro cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo Así es que La primera actividad que te quiero pedir Que te quiero sugerir Es que te actives Y una de las formas que podemos activarnos Para, para mantener nuestro cuerpo Es consiguiendo a alguien con quien hacer ejercicio Es muy difícil eh, O es más Se va a requerir de más motivación De que tú puedas salir a correr solo y cuando sales a correr en, en, o hacer, ahora si no te gusta correr, pues, okay. Este, te iba a decir, este, como a mí que alguna vez este, me inscribí en bailar, en, en bailar eh, bailaba yo, este, era, bueno, fui, eh, ¿sí saben eso? ¿Sí saben? Yo bailaba Irish dance, danza irlandesa. Bueno, eso me gustaba mucho hasta que ya de plano ya no pude. Pero me gusta nadar, me gusta subir a la montaña, me gusta, me gusta correr. Y este, pero si no te gusta, tienes que conseguir a alguien con que, que, que puedas hacer una actividad y compartas eso. ¿no? Eh, sale a lo que quieras. Este, juega a básquetbol, este sale a jugar, este, eh, lo que quieras, pero actívate. Y esto es una de las, las razones por las cuales estamos haciendo la carrera. La verdad, esto se volvió ya una cosa muy profesional eh, digo, hasta, hasta sanitarios va a haber ahí para ir al baño en el día de la carrera Y yo los quiero invitar a que corramos juntos Es un privilegio poder pensar que vamos a poder correr todos juntos eh, Estoy seguro que van a terminar felices Nos va a regalar Dios un día de mucha felicidad El hacer ejercicio juntos Y además, como dijo Luigi, quiero celebrar mi cumpleaños ese día también Después de la carrera este, No voy a comerme unos tostitos ni nada de eso Vamos a ver si lo podemos hacer con... Con un, con un pastel eh, más sano Pero, eh, en fin, actívate ¿okay? Y te invito a correr Y bueno, vamos a correr Pero la carrera más importante Es la que representa nuestra vida en lo espiritual Así es que elige el, el ejercicio que te quieras Sé consistente, actívate Y eh, haz algo Hacer algo es mejor que nada el otro día me decía una persona Que su abuelita tiene 105 años y que todos los días dice, mínimo voy a hacer 10 sentadillas. Porque no quiero dejar de caminar. 105 años. Y bueno, ella podía ser un testimonio de lo que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, eh, otra cosa que no se con el cuerpo no abusar del cuerpo. Ab abusamos de nuestro cuerpo. Tú sabes, te voy a decir una cosa, mira, si tú vas al Burger King, ya hablé del Oxford, voy a hablar del Burger King, <risa> te echas unas papas fritas. Equivalen esas papas fritas a 7 cucharadas de grasa, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro. Si te comes esos helados... Entonces, si te comes... Eh, y yo, yo sé que tenemos que comer, ¿no? Pero te voy a decir una cuenta. En ese mismo Burger King te echas un, un refresco mediano, que equivale como a 14 cucharadas de azúcar. La cuenta del día para cada uno de nosotros como dieta... Debe ser aproximadamente 6 cucharadas de azúcar al día. En un solo refresco te puede echar lo doble. La cuenta en México es muy triste. Fíjate, eh, en México básicamente 4.5 niños entre los 5 y los 11 años tienen un sobrepeso, pero es que desde chiquitos, desde que empieza, desde que abre el día, que van al lunch, todo el tiempo reciben azúcar y grasa en su, en su alimentación. Quiere decir... Que cuando terminan el día Un mexicano promedio consumió Checa bien el dato 81 cucharadas de azúcar Y 50 cucharadas de grasa O sea 10 veces más de lo que, podemos, de lo que debemos consumir Ahora yo no estoy dando Yo no soy ningún atleta profesional ni no soy ningún nutriólogo Pero sí pienso que estamos abusando de nuestro cuerpo Todas las cosas me son lícitas Dice la Biblia Todas las cosas 1 Corintios 6 Todas las cosas me son lícitas, todo se vale Dice, pero no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Pero yo no me dejaré dominar por ninguna 2 de Corintios 7.1 dice Limpiémonos de toda contaminación de carne Eso me gusta porque en la traducción original Carne quiere decir Limpia de todo lo que contamine tu cuerpo Límpiate, quita todo lo que pueda contaminar tu cuerpo 1 Corintios 9.27 dice Sino que golpeo mi cuerpo, lo disciplino Y lo pongo en servidumbre como un atleta No sea que yo habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado de la carrera Entonces la Biblia compara al atleta con un creyente Y te dice que domines tu cuerpo Y en el hecho de dominarte tú físicamente Eso seguro que va a ser algo que venga de la fortaleza Que tengas tú en el corazón Hemos alimentado nuestro sofisticado eh, Cuerpo De la increíble ingeniería de Dios Con gasolina Chatarra, con comida chatarra Y hemos hecho lo increíble Lamentablemente Hemos echado a perder poco a poco nuestra, nuestra condición física Esto empieza desde pequeño No podemos abusar ni comer de más Ni tampoco comer de menos Hay gente que come Se va al otro extremo Una lechuga al día, no tampoco O sea ni de más, ni de menos Y pasa lo mismo con el sueño Tú sabes que las dos horas más importantes De tus sueños, ¿sabes cuáles son? ¿A qué no saben? Tus dos horas más importantes para dormir Son de las 10 a las 12 de la noche ¿Y sabes que no regresan? ¿Sabes cuánto, te, cuánto es promedio la, 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 El número de horas que debemos descansar? La noche está hecha para dormir 8 horas Y las dos horas más importantes Son las dos horas antes de la medianoche o sea que a las 10 de la noche tú y yo tenemos que estar dormidos champion of the world Así es que Te dejo esto como una eh, eh, De necesidad Porque necesitamos comer mejor Necesitamos descansar mejor Y todo esto tiene un, tiene un propósito Que con el que yo te quiero terminar El descanso finalmente también es necesario Para el cuerpo eh, cada vez los hombres, los seres humanos eh, Aquí en Estados Unidos, en todos lados Dormimos menos Porque o pas antes pasaban tiempo viendo la televisión Ahora pasamos tiempo viendo el internet Pero el caso es que nos quita mucho tiempo Y tiempo de descanso Y se acortan las horas de sueño Y por eso muchos accidentes suceden Por ejemplo, al manejar al día siguiente Dicen la cifra, creo que son 40.000 muertes Por accidente de carretera O de personas que se quedaron dormidas porque, no sé, a lo mejor Deberíamos haber dormido más ¿Cuántas horas debíamos dormir? Ocho horas debíamos de dormir Y dormir bien Ahora, yo quiero Ya pueden pasar, por favor, aquí los del worship Pueden subir, por favor Quiero, quiero decirte algo muy importante Y yo con eso quiero terminar Yo no quiero ser un fanático del cuerpo La verdad es que el, La carrera contra la vida la tenemos perdida Vamos a morir Por más que quieras encontrar el antídoto del antienvejecimiento, un día vamos a partir. Y no te puedes obsesionar con lo físico. No podemos estar obsesionados a tal grado de que eso nos robe la alegría de vivir. Hay personas que no disfrutan porque están en un estricto régimen que de repente no, no puedo, y, 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 y ya no disfrutas la vida, no? Pues no, yo no creo que se trate de eso, yo creo que se trata de disfrutar la Biblia, la vida, porque todos vamos a morir. En algún momento, todos vamos a envejecer y la batalla contra el cuerpo la tenemos perdida. La batalla contra la salud la tenemos perdida. Mientras estemos de este lado, dice, fíjate bien, dice: Desecha pues, eh, 1 Timoteo, tocayo 4, 7 al 8. Desecha pues las fábulas profanas y de viejas. Y fíjate lo que dice aquí: Dice, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Así es que sí, te hace bien hacer ejercicio, pero te hace mejor ejercitarte en lo espiritual, en el corazón, en, la, en el alma Definitivamente es algo que tenemos que cuidar Definitivamente es algo que tenemos que eh, Estar pendientes, velar por nuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo De hecho, esta reunión Es el conocimiento que Dios nos da Nos revela sobre todo lo que hay en el cuerpo Que tenemos que cuidarlo Pero dice que Ok, funciona bien cuidar el cuerpo Pero funciona mejor Y es para toda la eternidad Cuidar el alma Y cuidar el espíritu Lo que funciona no es que tú te metas en un régimen Ni de ejercicio ni de dieta Sino funciona que tú te metas En un estilo de vida Donde tú comas bien, duermas bien Te ejercites bien Y te vuelvas así tu estilo de vida Así vivas eh, Reconoce definitivamente Que el entrenamiento físico es bueno Pero también reconoce Que tu entrenamiento espiritual es mejor Yo no quisiera de ninguna manera Que eso se volviera un club deportivo Como tristemente se volvió la YMCA YMCA era un grupo de jóvenes cristianos Que se levantaron para vivir para Cristo Y hablaban de Cristo Y de repente se volvió un club deportivo Pero ¿sabes qué? Yo creo que en el fondo Tenemos que fortalecer Lo que verdaderamente transforma en su vida Que es el corazón Yo no quisiera de que ninguna manera Digo, ya estoy criticando ¿verdad? Ya, ya, ya caí en él el... Pero hay muchas organizaciones Que se han desviado de su objetivo y el diablo va a querer desviarte de tu objetivo Va a querer distraerte Va a decir, no mira, están hablando en la Biblia Están hablando del cuerpo sí, no, Pero sabes, mi objetivo Al hablar del cuerpo, no es hablar del cuerpo Sino es hablar de la salvación Hay un cuerpo que Dios le llama El cuerpo de Cristo, que es la iglesia Que crece, que se fortalece Que es lo que estamos aquí celebrando Cada domingo, a mí me encanta venir los domingos Porque comparto con ustedes Mi corazón late de una manera especial El domingo por co poder compartir y sí, tengo que reconocer que el entrenamiento físico me hace sentir bien, pero compartir la Biblia, compartir con ustedes, hablar de Cristo, sembrar el Evangelio, me hace sentir mejor. Tener un mejor cuerpo no es para que te veas bien. No es para que cuando te entierren en tu ataúd digan, mira qué delgado estaba. Siempre se conservó muy bien en su peso. Y en tu ataúd luzcas perfecto No, no, no te, te, Hacer ejercicio O sea, no es para que tú Estés eh, Digamos Te pongas la camiseta eh, O la falda O el este O no sé, ¿me entiendes? No, no, no No es para ver cómo te vas a ver El hacer ejercicio tiene un propósito Y yo creo que ese es el propósito que la, Del cual la Biblia Habla El hacer ejercicio Es para que tú tengas la energía de disfrutar a tus hijos, de vivir al lado de tu gente querida muchos años, que puedas convivir con ellos, con salud, que puedas disfrutar la vida. El que tú estés sano, te va a permitir alargar tus días para disfrutar a lo que Dios te puso. Para mí, hacer ejercicio es que tengas la energía de servirle, la fortaleza de seguir adelante en la batalla. Esta vida no es un hotel esta vida es una guerra Esta vida no es un resort Esta vida es una guerra Y tú y yo tenemos que estar preparados Como guerreros para enfrentarla Como soldados y los soldados de Cristo Que no podemos claudicar Un soldado debe estar bien preparado Y debe estar bien físicamente Para que tú puedas vivir muchos años Sirviendo a Dios La verdad Oí esta frase y Se las quiero decir tal cual La verdad es que entre más envejecemos Deberíamos de ser más hermosos Dios no te va a juzgar Por cómo te ves No te va a juzgar por los kilos que tienes Ni más, ni menos Dios no va a juzgar según nuestro cuerpo No nos va a juzgar Dios va a ser, nos va a juzgar según lo que traemos en el corazón Y eso es el punto De esta serie Que tú en tu corazón Te fortalezcas en Cristo este es el punto de estar fit, no por fuera, sino por dentro. Dios no nos va a juzgar por cómo está nuestro cuerpo. Simplemente decidió que en tu cuerpo quería morar el día que tú le abrirás la puerta de tu corazón. Todo es un balance para poder vivir más y para poder vivir mejor, que yo traduciría en vivir para servirle y para servirle mejor. El hombre que fundó esta iglesia hace 50 años, Emilio Anderud Yo lo conocí a los 75 años Y me acuerdo, yo era un jovencito cuando yo lo conocí Me acuerdo que yo lo veía y me dijo un día Me dice, yo hago 100 lagartijas diarias 75 años Yo no las puedo hacer No sé si alguien quiere Pero él a esa edad Él a esa edad estaba más fuerte que nunca Y bueno yo quiero concluir esta, esta preciosa plática de hoy En que Dios nos da un conocimiento Se llama conocimiento El conocimiento es saber que tu cuerpo es una máquina sofisticada En, lo, en donde Dios decidió radicar y, y vivir En el cuerpo del ser humano ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Entonces tenemos que cuidarlo Como si nos regalaran un Ferrari no, diría, no, yo lo lavaría a diario Le pondría todo Bueno, pues así, cuida tu cuerpo Pero cuídalo con un objetivo para servir a Dios para, ser, para poder disfrutar tu vida Y disfrutar tu gente Y para estar en condiciones de poder Hacer más y mejores cosas En pro del Evangelio Y en pro de todo lo que te rodea Pero Lo más importante Es que tú puedas ser de bendición A tu familia, a tus amigos y en esa bendición es que si tú te enfermas, tu gente cercana va a sufrir. Si tú no te cuidas, si tú te drogas, tu gente cercana va a sufrir. Si tú abusas de tu cuerpo, tu gente cercana va a hacer lamentos por ti. Pero si tú te cuidas, vas a ser de bendición para los demás. Vas a poder compartir, vas a poderte dar a los demás. Y lo más importante es lo que Dios hizo por nosotros. Y la verdad es que Dios... Que dice yo te amo como eres Cuando yo me convertí Yo no estaba fit Es más tenía un problema muy fuerte Para aquellos que padecen de acné Tenía muchísimo acné Y sufría con el acné No sé si te ha pasado eso pero yo, sufría. Yo, no, yo no quería salir a la calle por el acné Y me acuerdo que un día me dijo Dios No, 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 no te preocupes Y de repente encontré el consuelo y llegó un momento en donde partí para siempre en mi vida Donde dije Dios esto es tuyo, así me hiciste me, me acepto como me hiciste Y si así quieres que yo viva con acné Así será mi vida Y de repente se me quitó Pero Dios está interesado en ti Está interesado en tu alma Quiere cuidar tu cuerpo pero tu alma más Quiere cuidar tu cuerpo pero tu alma la quiere salvar Así como estás, Él te quiere y te amó de tal manera que fue a la cruz a morir por ti. No quiero terminar este, este día sin recordarte que Dios hizo tal esfuerzo por tal persona que eres tú, que no escatimó ir a la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. Es el regalo más hermoso de aceptación que alguien puede dar. nadie nos pudo haber amado más. Y así como somos, tal cual como somos Grandes, chicos, güeros, rubios, eh, negros, morenos, el eh, color que sea Dios dijo yo quiero a Oscar y quiero a cada uno Y lo quiero para mí Y dijo voy a ir a morir a la cruz del Calvario gustoso Y su carrera la terminó en ese lugar Un día comenzó y un día la concluyó y así es la vida del creyente La carrera de la vida del creyente comienza en el disparo de salida Que para mí el disparo de salida es cuando te conviertes Y a lo mejor para ti hoy Es un momento en la carrera espiritual Yo tengo 38 años corriendo la carrera por Cristo Pero a los 18 mi carrera en la vida cristiana comenzó El día que yo invité a Cristo a mi corazón Y esa carrera va a terminar el día que me encuentre a Él Cara a cara Y va a ser precioso y voy a ver a los que ya se fueron, voy a ver a los que se adelantaron Y voy a poder cruzar la meta y decir Dios valió la pena Y dice que va a enjuagar Dios toda lágrima de los ojos de ellos cuando lleguemos a la meta Y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni habrá más clamor Porque las primeras cosas pasaron y el cuerpo será transformado Y viviremos con Él para siempre Y nos daremos cuenta que valió la pena correr para Él Estamos a la mitad de la carrera algunos más adelantados que otros, o a lo mejor tú no has empezado todavía a correr para Cristo. A lo mejor hoy es el día en que va a salir tu disparo y va a decir a partir de hoy vas a empezar a correr la carrera por la eternidad. La metes el cielo. De, de, la Biblia dice Jesús de sus mismas palabras dice necio, ¿de qué sirve que hayas preparado todo esto? ¿De qué sirve que hayas cuidado tu cuerpo, tu casa? ¿De qué sirve que has desgastado toda la vida por ganar lo que tienes? ¿De qué va a servir? Necio, esta noche viene a pedir tu alma y Dios murió por ti. Así es que te pido que se pongan de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración con la cual vamos a terminar. Y quiero pedirte que si tú estás escuchando este mensaje y crees que Dios te ha enviado a correr la carrera contigo, este es el momento. Hoy es el día de salvación, hoy es el día donde Dios te invita y te dice súbete, sígueme, súmate, ven Y si tienes sed, ve, y si tienes ganas, ve, y si sabes que necesitas, corre a los brazos de Cristo hoy Hoy Dios está diciendo ven a mí como estás todos los que estás trabajados y cargados, yo te daré descanso. Ven a mí con los con el sobrepeso que traemos del pecado. Yo te quiero transformar. Así es que si tú quieres hoy, permítele a Cristo transformar tu vida. De un pecador consumado a un atleta espiritual corriendo para la meta. Alcanzar con Cristo Si tú quieres hoy Te invito A que ahí Quedito en silencio, en tu corazón Le digas a Dios Que lo amas Que lo buscas Pero especial que quieres que te salve A través de esta oración Ahí en tu corazón En silencio Pídele perdón a Dios Vamos a orar Jesús Perdóname He cargado mi vida de maldad He consumido chatarra Y he hecho cosas malas He destruido mi vida No solamente no estoy sano Dios Estoy muriendo O quizá estoy muerto Hoy te quiero que me, pedirte que me salves Jesús como salvador que, consumado que eres Hoy acudo a ti para pedirte por salvación Límpiame Dios Cámbiame Sálvame Quiero correr para ti Desde ahora Desde este día hasta el día que me encuentre contigo en el cielo, cruzar la meta y poner mis coronas a tus pies. Gracias, Dios, por haber ido a la cruz a morir en mi lugar, abrirme la puerta del cielo. Hoy quiero entrar y te pido que tú entres a mi corazón. Te abro la puerta de mi vida para que tú te quedes a morar y a partir de hoy yo sea un templo donde tú habites, donde tú mores para siempre. Quédate aquí conmigo Dios, en mi corazón y gracias por no haber deseado ningún otro lugar más que mi corazón para morar en mí. Te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Tú
1: fuiste el verbo en el principio, un hijo de Dios, el misterio de tu gloria. Su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre. no.